0: 大家好，我是酸奶。大家
1: 好，我是研磨未央
0: 。大家好，我是一木连白马。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，我们今天要讲的是一部旧番、老番。嗯，然后是也是未央在群里面和我们推荐的案例的。嗯，对，这今天这部作品是叫《地狱少女》啊，相信很多啊老二次
1: 元应该很熟悉了。
0: 我发现了，未央未央就得是少女，不是魔法少女就是地狱少女。<笑>嗯
1: ，没错啊，《地狱少女呢》呢是由杜编浩原案啊原创的一部电视动画啊，这部动画当年非常非常火，已经改编成漫画、电视剧、小说、游戏等等作品。第一季的动画是二零零五年就上映
0: 的，哦，那真的是很早,、啊很早嗯。对
1: ，然后第二季、第三季呢，分别在零六年和零八年开播。呃，二零一七年的时候，哎，真的是爷青回啊，居然播放了第四季的作品。对我当时也是把它追完了。嗯。这四季作品呢，嗯、呃，大概得有个将近一百集的容量。大概介绍一下《地狱少女》是一个什么事儿。其实这就是在街头向北流传着这样一个传说：只有午夜零点访问地狱通信这个网站啊，你如果把自己怨恨的人的名字写到的那个搜索框里面，地狱少女就会出现啊，她将会给你一个稻草人儿。嗯，如果你怨恨这个人怨恨到极限，你把这个稻草人身上的一个红绳拉开，地狱少女就会帮你把这个人送入地狱
0: 。就是我们的扎小人儿对吗？对，<笑>其实跟扎小人有点像啊。<笑>嗯，那这个就是怨恨有什么，就是有什么标准吗？就没有，就只要我我怨恨他，我就就可以。输入这个名字是吗？啊、呃，可能看缘分吧，嗯、<笑>看第一少你愿不愿意来<笑>啊。首先就
1: 是你得先登录这个网站啊，然后呢你输入这个名字，然后小爱就会，小
0: 爱同学，小爱
1: 同学,<笑>爱同学帮我杀个人
0: ，天猫精灵不
1: 干是吗？<笑><笑>这还是这几个业务他们竞标啊。<笑>忘了介绍啊，地狱少女呢，她的名字叫研磨爱，哎，所以我们爱称管她、嗯、叫小爱。哎，她平时呢是一个很不起眼的，嗯，初中生的少女的那个形象，对，但是，一旦呢与憎恨的感情相互共鸣的时候，就会变身成地狱少女这样出现。动画播出的时候，基本上是一集一个故事这样的一个节奏，然后每集呢都会讲述地狱少女和她的呃几个小跟班儿一起帮人解决冤屈，或者是伦理大戏，或者是人间悲剧，啊。反正看的时候还是嗯挺被触动的。在当时那个年代，我觉得这个《地狱少女》这部作品应该是我接触的第一部治愈番。郁闷的郁啊，嗯，地狱少女这个故事的节奏和很多都市怪谈其实没有太大的差别，都是心中有怨恨之人又没有办法用自己的双手去解决，所以寄希望于超自然力量这样的一个故事。一开始呢，我们看这部作品的时候，其实是想为了看痛快的复仇啊，但呢，看着看着发现其实不是，看的其实都是鬼魅的人心，因为它前面前半部分去讲述为什么这个人怨恨上别人这个剧情的。含量还是比较重的，对，所以看着看着就非常的治愈。当时这部作品有非常非常火，嗯，有多火呢？基本上，嗯，老二次元玩家人手一个黑色的稻草人吧。<笑><笑>当时我们家还躺着一个呢，这个一比一的周边啊。然后小爱的这个岩木爱的这个形象也非常火，她是一个十三岁的初中生啊，一头黑色的黑长直的齐头帘的长发，长发及腰，穿着黑红色搭配的水手服啊。当他变身成地狱少女的时候，会穿着非常华丽的黑色的和服啊。他有着红色的瞳孔，然后是一个没有什么感情的三无少女。啊，这些形象应该都是还挺经典的，跟呃怨恨啊、仇恨啊、死亡啊这种元素关联在一起的一个很经典的形象。对，还有他非常非常经典的一句台词：“一般新戴米路”，就是你想死一次吗？哦、他每次划着小船带带着被怨恨之人划过那个河流通往地狱的时候，都会说这样一句话。那我要是不能，我要是我不想呢？<笑>没，你没有办法。反抗啊！那时候你已经在那个恒河上了
2: 。<笑>好嘞，行，我以为是
1: 意愿确认。我先讲讲那个地狱少女他们这波人是怎么干活的啊，讲讲他们工作机制啊。刚才我们说的那个黑色稻草人，其实它有一个学名叫地狱之卵，就有点像小圆里面的那个魔女之卵，嗯，这样的一个概念啊。嗯、当这个现实当中的人有怨恨之人，然后登录地狱通讯的时候，如果跟地狱少女定下了一定的契约，然后地狱少女阎魔爱就会给你这个黑色稻草人。啊，你选择什么时候拉开红绳儿，就是什么时候引爆炸弹。哎，对，呃，实施这个带走你啊、嗯、这个工作。那除了地狱少女岩磨爱之外呢，他还有几个下属，分别是伊木莲、古女和伦如道。伊木莲呢，她的外表形象啊是一个英俊的人类男子，隐藏在自己杀马特非主流刘海之下的<笑>这个丹木啊，却时时无时无刻的隐蔽在。暗处观察着委托人的一举一动。它的原本设定其实是一座山的名字，它代表了那种就是能够快速席卷所有物品那种啊、呃，像暴风雨来临这样的一坨强大的力量是吧、啊？对，一种强大的力量，强大的妖怪啊，把这个取名为一目莲。谷女在剧中呢，就是一个身材火辣，然后非常美丽的一个大姐姐。她其实也是。呃，《百鬼夜行》里面的一个很经典的妖怪，他本来呢是一副女子的骨骸，生前被人侮辱、被人欺负、被人蹂躏过，他是一个义妓啊，愤恨而死，所以经年累月化作一一堆白骨，然后对世间的这个执念呢，久久不能散去，于是他到了夜晚就会手持一盏牡丹花灯，在路边迷惑过往的男子。嗯，在男子眼中，他他他一般都是面容姣好的普通女子，但是在旁人眼里都是一副吓人的白骨。嗯，轮入道。啊，轮子的轮轮如道，他在剧里呢是一个戴着帽子的秃顶老汉，啊，非常和和蔼可亲啊。但是他其实啊、呃，原始的设定是一个巨大的车轮，在车轮中间有一个大大的秃顶的人头啊。据说经常在成年女性身后出现，并且高喊：“快看你的孩子！”<笑>如果回头的话，就会被他吃掉灵魂啊！是这样的一个妖怪。
0: 他们讨厌，他们作战的时候就都会变变回这样的形态，是的，是的,是的、哦嗯。他这种的一点没有洞察。
3: 哎呦，这是谁？<笑>这是哪个妖怪出现了？<笑>像我们这种老母亲，当然有时候快看的孩子，就不想看，不想看。<笑><笑>拿走，拿
1: 走，拿走，拿走，送给你，归你了
0: 。哎<笑>、呃，我们今天也有一位在现在现场旁听的这个观众啊，嗯，就是我们节目的第二位了。嗯，<笑>对对对，来和我们打个招呼吧，我们这个现场神秘的观众。嗨，大家好，我是。又一次出现的背后，灵蔡小杨，
3: <笑>为了逃避带小孩，正<笑>在<笑>为了逃避带小孩<笑>
1: 参加节目的录制。小小爱同学接单，他收费吗？他不收费，但是他收取代价。嗯啊，这个代价呢，虽然也不是他来设定的，但是当你诅咒别人下地狱这件事情成了啊、嗯，你自己的灵魂也会下地狱。当然，还,还有不成的情况吗？呃，你要是反悔了，你不想让你怨恨的人下地狱，这件事儿就了了
2: 。哎呦，我还能退退款
1: 了，<笑>售后挺周到、哦，反正能退货啊。嗯，然后当你的诅咒成功之后，呃，你这个诅咒人在你死了之后才会被拉往地狱。他不是现实报
2: 哦、嗯，那也就是说，我给对方判死
1: 刑，我自己拿死缓，嗯、对，哦，对，还行。对，其实就是这件事儿呢，是《地狱少女》每一集小爱都会说的台词，就是害人终害己，嗯啊，诅咒别人是双双重的，在把对方送进地狱的同时，你的灵魂在死后也会进入地狱，嗯，尽管这样都会无所谓嘛，啊，其实小爱每次都给这个委托人再一次选择的机会的，嗯，看《地狱少女》这部片子的时候，其实能理解到啊，就是很多人心中都有一些无法消除的这种怨念，嗯、啊，也有很多人遭遇了。嗯，非人的这种命运，这种坎坷啊，尤其是发生在一些还没有社会生计能力的一些孩子的身上、嗯，比如说在学校受同学的欺凌，受教师的欺负，然后因为父母的一些借款，家破人亡，然后家庭破碎，然后受陌生人的这种扭曲的爱，然后进行了一些尾随啊等等的这些。嗯
0: 嗯，这个播完了，有小朋友效仿吗？
1: 这个当时应该也是被禁了一段时间的、嗯、啊，对，因为它反映了很多很多很深刻的就是社会上的一些问题。嗯，他
0: 那他那个讲的这些故事有就是和现实世界里面就是实际的，比如说新闻啊或者什么有相关就改编啊或者什么很相关、嗯，我觉得很相关、嗯
1: 、啊。我觉得我可以先讲一个，嗯，整个四季里面被大家公认的呃最黑暗的一集。啊，然后让大家看感受一下这个尺度被禁的尺度，对，啊，这个故事呢，名字叫《总有人会来》，嗯，这是一个一家六口人的故事啊，这个家庭当中呢，有一个性格特别古怪的祖母，她每天就在家特别暴躁的训自己的儿媳妇儿，训自己的儿子，训自己的这些孙女儿，然后再天天在家里制造垃圾，然后还暴躁的让大家来收拾，嗯。这家里呢，还有一个每天花天酒地的母亲，虽然是社会的精英，但是晚上也不回家，然后跟自己的下属去酒吧乱搞，啊，这个家里还有一个跟下属搞外遇的父亲，<笑>哎呀，家庭生活真幸福。<笑>然后还有一个在学校欺负别的同学的姐姐，嗯，唯一正常的呢是一个弟弟和一个妹妹，啊，基本上还是在初中这个年岁，嗯。嗯有一天呢，这一家六口人就围绕围着这个桌子开始吃饭。哎呀，那个场面非常的劲爆。一开始就是奶奶突然吃了一口什么东西，觉得巨难吃，就开始闹啊，就开始张牙舞爪，就说你们是不是就是要毒死我，给我做这样东西吃？然后生气呢，就把自己的呃那个叉子扎到了妈妈的手上，嗯，然后妈妈嗷、呃、就站起来了。啊，然后赶紧就反抗啊，就开始跟奶奶嚷嚷。然后这个时候姐姐就站起来：“你们别吵了，你们烦不烦呀、啊？”然后转手给奶奶和妈妈一人一个大嘴巴子。这家都是战斗戏啊。近战系真的是，然后爸爸就属于躲在后面，然后默默的吃饭，然后不出事儿的那种类型啊、哦嗯，传统技能了，<笑>父
3: 爱不动如山
1: ，<笑><笑>就是反正是一个很破碎啊、很崩溃的家庭。然后呃，那天晚上呢，弟弟和妹妹在收拾这个呃厨房垃圾的时候，弟弟就看见妈妈从包里掏出来了一个稻草人嗯，拉开了那个红绳。那个时候弟弟还不知道是什么情况。结果在第二天早上，大家一起吃早饭的时候，就发现奶奶不见了，啊，屋里也没有人，然后院子里也没有人，街上也没有人，也没有奶奶的身影啊。然后爸爸当时还说呢：“哎呦，那个我妈是不是走出去忘了回来的路啊？我是不是要报警啊？我这要不报警，时间长了，这个周围邻里大家会说闲话的。”就是你看他关注的点跟大家都很不一样。嗯嗯然后妈妈就说：“哎呀，别打电话了，直接去警察局报案吧。”他爸说：“哎呦，我这还得跟公司请假，我要是去警察局的话，嗯、就是迷惑罢了。就”大、是、家，都不做人，你知道吗？就是很奇怪、哦。对。然后弟弟呢，就从周围人的就是同学之间这些流言蜚语里头也听说到了地狱少女这件事儿、嗯，他才意识到可能是妈妈召唤了地狱少女，嗯、就跟自己的妹妹说了这事儿、嗯。他们在路上呢，就。呃，在讨论这件事情的时候，这个时候姐姐和他们的堂哥骑着个小摩托车经过了弟弟和妹妹身边，堂哥就还嘲笑他们说：“哎，你们家是不是死人啦？”啊，就有一种看热闹的感觉然、啊。然后弟弟妹妹呢，很愤愤的就赶紧跑开了。弟弟回家了，自己开始就调查。哎，这个弟弟、啊，你发现他的心思也非常的有意思。他找来了跟妈妈私混的男人的老婆，找来了。他爸爸小三儿的暗恋者，还找来了被他姐姐欺负的那个学校的学生，这三个人凑在了一堆儿。他不怕这堆人组团打他吗？他不怕。他找这些人干嘛？他给每一个人开始讲述地狱少女的故事。嗯啊，他说：“我们联手起来，你这个老婆，你来诅咒我妈。嗯，你这个小三儿暗恋者，你来诅咒我爸。啊，嗯、你这个被欺负同学，你来诅咒我姐姐。”他做实验的<笑>啊。你们把他们三个人全都送到地狱，我就跟你们分我们家剩下的这三亿的家产。你这事儿是不是听着挺划算？这是什么套路？弟<笑>弟弟呢？其实就是这个大无语的转折，我都没想到。<笑>弟弟其实就是想，嗯，把他们全家送到地狱，但是不想自己下到地狱，因为他也从他同学的这个流言蜚语当中听到了。啊，把别人送到地狱，自己死后也会下地狱这件事情，这个代价。
2: 我刚才本来还想问他，要调查这事儿，是
1: 因为他失去了奶
2: 奶，很伤心嘛
1: 。<笑>看来是我想多了，<笑>想多了，想多了。这个奇怪的一家人啊，这个一家人都是很奇怪的、嗯。对，当时那个，嗯，当时那个他爸爸小三儿的暗恋者，你看这关系，这个定语我都说累了啊,啊，就马上就同意了，就是说，这好事儿啊，我不仅能够把你爸送下地狱，我还能拿钱。我有了钱以后，我还能跟这个我暗恋的这个我的女神过美好的一辈子。嗯嗯、那我下辈子爱去哪儿去哪儿，我想不了那么多。他就同意了。嗯、但是剩下的那个两人两个人不同意，哎，尤其是当时那个跟他妈私混的那个男人的老婆、嗯，他的点在于，我早知道你妈是什么货色、啊，你以为我不知道我老公出轨这事儿吗？没事儿，我也在外头乱
0: 搞，
1: <笑><笑>你不就是？不想自己下地狱嘛？想把我们拉下水啊、嗯嗯！我不跟你干这件事儿。
0: 当代社会生活一览<笑>，对。然后那个被他姐姐欺负的同学，这个人是知道那个地狱少女的代价的。
1: 的对他们应该多多少少都听到社会上的一些传言、嗯、啊啊！也不怕，也不敢冒这个险，就因为也没自己试过。然后那个被姐姐欺负的同学呢，也直接把弟弟的这个小心思说了出来，就其实你就是不想自己下地狱啊，嗯，你就想把这个锅甩给我们。然后弟弟发现，哎呀，自己的这个心思被大家捅窗户给捅破了啊！自己非常纠结，怎么办呢
3: ？我实在是在这个家
1: 忍不下去了，但是也没有办法。哎，但我有一个
3: 问题，就是反正弄死一个人就会下地狱，我多弄死几个只下地狱是不是比较值？哎，你听
1: 啊，<笑>哎，你听啊，你往下听这个故事、
0: 哎
3: 。对
1: ，他就在纠结的这段时间，他那个特别讨人厌的堂哥啊，就来到他们自己家里来住
0: 了
1: 。嗯啊，这个堂哥呢，就站着他们家里不走。然后也很有暴力倾向，不仅呢对自己的弟弟这个呃拳打脚踢，而且把这个暴力呢也施展了，像冲他爸他妈也拳打拳打脚踢。这一家人怎么凑出来的我都不知道。<笑>他爸他妈一心说，那我管不了你，我还躲不开吗？然后第二天就出差的出差，然后自己玩的玩去，休假的休假就走了，就留下这个弟弟妹妹和这个呃堂哥和他们姐姐这几个人在这个屋子里。这个堂哥呢，就每天逼着弟弟干活，不听就把他绑起来啊！尤其是干了一件非常不是人的事儿，就是在一次他弟弟妹妹反抗他的时候，把他弟弟绑起来，然后把妹妹关到了一个洗手间里，做了一些非人的事情。哦、对，然后因为这件事儿呢，就激发了弟弟心底最后的那个仇恨的种子，就直接爆炸了。所以当时他叫来了地狱少女，想要把自己的堂哥送下地狱之前。突然，那个被他姐姐一直欺负的那个同学啊、呃，也想开了，也受不了自己的被欺辱的这段经历、嗯、啊，跟他携手把他的姐姐和堂哥送下地狱了
2: 。嗯，携手的意思是
1: 一人请了一个啊、哦，啊，因为只能一带一，一个人带走一个，哦、所以没有买一送一这种事情，<笑>
2: 对，第二位半价。
1: 所以两个人呢，都分别向地狱少女下达了这个契约，然后也达成了这个契约，被小爱啊唱着一杯新带迷路，带走了，带到了地狱里。既然死后要下地狱了，所以这个弟弟呢和这个被欺负的同学，对那些仍旧向他们实施校园暴力的人啊，进行了一些非人类的处罚。这回真的是两个人携手，把那些讨人厌的男同学、女同学分别的抓起来，抓到了他们家的后屋啊，然后进行了残忍的杀害，然后进行了分尸，进行了等等这种现实意义上的魔鬼才会干的事情
3: 。但、啊、是自己成为了一个对，但是美其名
1: 曰呢，是为了多救一个像自己妹妹这样的一个可怜人。嗯、没想到尺度这么大呢。所以刚才那个蔡晓阳在中间也问到了这个问题。其实这个问题就在很多次的故事当中都有体现。就当你知道自己以后要下地狱的时候，其实你后半辈子已经不能像一个正常的人类去度过
3: 了。嗯，可能上来就来了
1: 一个，有点上劲儿。你这第一个故事，我现在得我得消化一下<笑>啊。其实《地狱少女》里面这个类型的故事不多，这个已经是最黑暗的一集了。嗯。我看过一个分析啊，就是说，嗯，地狱少女都是把人的恨转化成这种地狱的魔鬼，然后把他带到地狱。其实恨能分为几种，像那种杀人放火、苦大仇深的那种仇恨，其实在我们日常生活当中接触的不多，基本上都是在文学作品里面。嗯、但是像那种妒忌啊，你干了一件什么坏事儿，什么小坏事儿，让我发现了这种怨恨。和我觉得你比我好、比我强的那种憎恨，其实更多的都是因为很小很小的事情产生的这种恨，引发的这种仇恨的种子，召唤出了地狱少女，让两个人纷纷坠入前后脚坠入地狱。这种事情在《地狱少女》这部作品里面展现的非常非常多，你真能看到啊，因为一点点小事。两个人反目成成仇，然后因为一点点分歧，双胞胎姐妹一个送一个下地狱，就是故事非让人看得非常的唏嘘。嗯，所以这个《地狱少女》的这个作品啊，如果大家想看的话，最好不要连着看，中<笑>间得看看《巴比伦恋人》来<笑>缓缓劲儿。<笑>基本上都是这样的故事
2: 。刚才那个故事，我我想问，后来呢？就是有法律出来惩罚他们吗
1: ？得有吧？没讲。嗯，直
2: 接就故事这一集就
1: 结束了，因为它是单元剧的形式，对，每集基本上讲述一段怨恨和一段怨恨得到解决的，所以等于这个故事最后的结尾就是弟弟成魔了，对，弟弟和同学变成了杀人魔，嗯、难怪戴维病。
2: <笑>但是你说这个特别残忍的这个故事，他选择的环境还挺。挺挺有想法的，就是他选在了一个家庭环境内，像你说的，就是无论是校更常见的校园或职场或社会上的关系，通常都会更容易受到法律和现实意义上的种种制约。但其实家庭是人，就是作为一个社会人，我们关系网最最密切、嗯、最深入，然后时间最长的一个场景。但同时又是这个场景里发生的很多伤害。和残忍的事情是无法被法律所制裁或无法被制约的。你说，就是像，像像奶奶那种，她哪怕她动手了，其实算犯法嘛？但是如果她并没有做出动手这么极端的行为，但是她会经年累月的用语言去控制，然后用行为去攻击，或者像爸爸那样，嗯。父爱不动如山，然后在任何情况下，他都是一个非常冷漠。出了事儿，他都只想着我要去，我我不能耽误上班这种心思。你说这种事情，他能不能用社会和法律去制裁？这个很难很难。但是他对家庭环境里的人的伤害是不是很深？这其实也是非常深的。所以你这么讲起来，我反而觉得确实是家庭内部只能求助于地狱少女这样的东西的土壤吧，还是一个挺让人唏嘘的一个事情。对，所以就是，反正看到这儿，就听你讲完这个地方，觉得还是挺唏嘘的。就是人类的这种关系之复杂，然后之隐秘和幽微，就很难。因为在在你说到《地狱少女》的时候，我还在想，为什么这个话题会是这么复杂？在我们当代社会，难道不是什么事情都靠我们法治来解决了？后来想到，真的很多事情法法律是人性太幽微了，所以法律真的是还不够完善。
1: 嗯，其实选择第一个故事讲这个呃六口之家的这个故事，也是嗯，也是想表现就很多事情，你陷到这个漩涡的中心，你是很难跳出来的。它不像说工作上遇到什么欺凌或者一些不如意，嗯、你辞职就好了。嗯，但是这是你的家人，你这辈子都躲不开的嗯，所以我觉得弟弟也是被逼到了一个走投无路的状态，所以才选择除保护自己的妹妹，其他人一家人就要整整齐齐的。一起下地狱吧，这样的一些想法。除了刚才说的这种，嗯，发自内心的这种怨恨，其实《地狱少女》里有很多离我们很近的这种小事儿来产生的一些幽怨啊。举一个例子，有一集呢，它叫《黑暗中的少女》，女主人公小美，她是一个常年被呃校园凌霸的一个女孩子，很可怜。有一天。在学校穿自己的长袖校服的时候，然后发现，就当自己的手已经伸到袖子里的时候，发现自己的袖子口已经被粉色的钉书钉钉死了啊，所以其实就伤到了自己的手啊。除了这些事儿呢，自己的书本儿和鞋子每天都会被画得花里胡哨的，而且就写的红用红色的水笔写的“去死去死”，嗯，这样的侮辱的言语。所以他每天晚上呢，都会准时在十二点的时候登登录地狱通信，在那个呃搜索栏里面输入班级里面所有同学的名字，输进去再把它删掉，输进去再删掉啊，就不摁确认发送、嗯、这个动作。当有一天他在上学的、嗯、过程当中，他这得在小爱那办个套餐了，<笑>办张年卡，对五 G 套
2: 餐
1: 。嗯啊，有一天呢，他在上学的时候就发现自己的铅笔盒里。有好多毛毛虫，嗯，一打开，哎呀，好多虫子爬在手上，非常吓人，所以赶紧把这些东西扔出去了，啊、呃，就引发了班里的一些骚乱啊。嗯，这个时候就来了一个他们呃医务室的女老师，嗯，就帮他把手指上的这个创伤包扎起来，啊，也问他，非常温柔的问他说你有什么事情要告诉老师啊？不要一个人埋在心里。但是小美呢，什什么也不说。他那个时候就觉着，我跟你说有用吗？你能帮我什么呀？啊，我我还不如选择什么都不说，要不然多一件事儿，万一你再告诉我家长，嗯，这样也不合适。对，但是女老师呢也非常关心他，希望自己能够帮助他。然后每一节课下课之后，都会主动来问询小美今天过得怎么样，有没有遇到什么不愉快的事情。嗯，第二天的时候，小美突然收到了一条短信。啊，短信里说呢，他知道这一切，啊、呃，欺负他的事情都是谁做的，就让他午休的时候到的到更衣室来。他中午就去了更衣室，发现里面空无一人。他就往里走的时候，突然发现更衣室的外门被锁住了，他现在出不去了。嗯、啊，里面呢就有一个人的影子，他就赶紧过去想看看到底是谁，他就看到是一个人背对着他坐着，于是碰了一下那个人，嗯、那个人的头就咕噜咕。噜。滚了下来，啊，他发现呢，其实是一个模特假人啊，有人就是吓唬他，对呀、啊。当他特别害怕的时候啊，突然这个更衣室呢好像火警那个警报就被触发了，整个更衣室就开始往下淋水，然后他就在这个一片非常慌乱的情况下，然后滑倒了，然后晕倒在了这个更衣室里面。当他醒来的时候，就发现那个温柔的女老师已经把他扶到了医务室。啊，一直在安抚他，然后在这个温柔的老师的包裹之下，他自己内心当中的这个恐惧呀、啊、委屈啊，要一下子爆发出来了，然后抱着老师在哭，然后跟老师讲了他经历的这些不愉快的事情。老师呢也一直在鼓励他，一定要做一个勇敢的人啊，一定要相信自己，你是最好的、嗯。啊，小美也被老师感动了，然后。也学会了，呃，相信老师，然后相信人间自有真情在啊！自己在家还练习做饼干，然后想第二天送给自己喜欢的这个老师。嗯、再往后一天，他们班的女班长就神神秘秘的带着小美去老师办公室，就跟小美说：“我一定要告诉你事实的真相。”她就把小美带到了这个女老师的办公室，她发现这个老师养了一锅的毛毛虫。嗯，就跟自己铅笔盒里的毛毛虫是一样的啊，养在了自己的那个呃温室里啊。然后，在老师办公室里呢，他们还发现了呃当时在更衣室吓唬他那个假人的模型。嗯啊，证据确凿嘛。其实，呃，这个时候小美才知道这一切呢都是这个女老师在背后设计的。于是她晚上回家的时候，十二点就在地狱通讯里面输入了女老师的名字。嗯，小爱呢出现了，交给她的这个黑色的稻草人小伟当时听闻小爱说害人终害己，自己死后也会被下地狱的时候，其实那时候是犹豫的啊，他不希望说为了这样的一些垃圾人啊，让自己也被送往地狱，所以他就一开始没有拉开那个红色的绳子。嗯，第二天还是鼓足勇气去去了学校。当他在学校打开自己的鞋柜的时候，发现那个鞋柜里爬满了全是毛毛虫啊啊！然后他在。嗯，躲避的时候被老师拉进了办公室，老师往他身上呢泼浓盐酸啊、嗯，已经变本加厉了、啊嗯。老师说：“你是不是都知道了？我其实才是幕后黑手啊！那咱就谁谁也别瞒着谁了啊！”然后他就泼他，啊，跟他说：“嗯、我其实有一个兴趣爱好啊，我就是喜欢看呃别人被欺负，我就拿你当实验品呢。”嗯，你现在的目标就是帮我去欺负别的同学。你要是不听我的，哎，我就拿盐酸泼你。小美在跟老师这个呃正吧的时候、嗯、啊，就是失手就打翻了这个盐酸、嗯。其实她想逃脱的时候，不小心把这个盐酸打翻，然后溅到了老师身上、嗯、啊。老师还在呃被烧伤的那个状况下在躲的时候，就让啊、呃、小美其实趁乱就逃跑了。嗯、啊，那个时候小美其实就已经崩溃了啊，想着我现在已。已经逃离不开这个恐怖的这个地狱的环境了，那还不如把你送下地狱。于是就拉开了稻草人身上的红线，嗯。嗯，其实每次在委托人拉开红线，然后这个被诅咒的人被送往地狱之前，都有一段大快人心的这个复仇戏，哦、就是吓
2: 唬那个那个那个
1: 坏人，对不对？对对对，就是这个地狱小分队啊，小爱带领的樱木莲、古女和轮入道，他们每次都会给这个被诅咒的人，呃，实施一场噩梦般的复仇。然后这段呢，就演老师，呃，睁开眼，发现自己被装进到一个巨型的烧瓶里面，那个场面还挺猎奇的，
0: 就是用他伤害别人的方式来对对，他，就变成了一个试验品
1: 。然后像一木莲和谷女就往这个烧瓶里注入二氧化碳，就开始不停的折磨这个老师啊，在他崩溃的边缘，小爱出现了，问他一遍新的秘路，嗯，就把他送到了地狱。这件事情之后呢，虽然小美的胸口留下了一个烙印，就所有的委托人在实施这个、嗯、呃地狱少女的这个契约之后，胸口都会留下一个黑色的那种年轮一样的一个烙印，就代表自己死后会下到地狱啊。她在经历这些事情之后呢，反而变得开朗了起来，因为自己的罪魁祸首可能被亲手被自己送下地狱了。嗯，她也逐渐呢敞开心扉，跟自己班里的同学都可以搞好关系，都开可,可以开始呃。开朗活泼的跟大家交流了，但是有一天他突然发现，嗯，自己，呃，非常崇拜的那个女班长，她座位里面放着一个粉色的钉书钉，原来他才发现，当时这个班长其实也是跟老师可能是一伙的、哦，嗯，我们不知道是老师，呃，教室的班长做这件事情，还是班长俩
0: 人一拍即合，对
1: 对，这个故事就结又结束在一个开放剧情里
0: 面了。但是他不能再许另外一个愿了，对吗？呃，对，嗯、没额度了，<笑>一辈
1: 子限购一次。<笑>对，因为只你只有一个灵魂会死后被带走
0: 。这个还挺，就这个结尾还挺，想想还挺可怕的。嗯
1: 嗯。其实，在《地狱少女》里面，校园霸凌的题材，呃，故事内容很多很多、嗯、啊。像这种有一个反转，是这个女老师做的事情，其实算是升级版的校园霸凌了啊。常见的都是一撮女同学。看不起一个女同学，或者一撮男同学看不起一个男同学和女同学呵呵，嗯，总之做的这样那样的，挂着小孩子的这个名义去欺负更弱的弱者啊，嗯，提到校园霸凌这个经久不衰的话题，我就特别想问问在座的大家有没有经历过校园霸凌，或者对于校园霸凌有没有自己的一些故事
2: ？这个我好像在节目里面我不记得讲没讲过了，就是我上高中的时候有一个男生，他特别喜欢呼噜我的头。就他，他喜欢你、啊，<笑><笑>就是从。从后来角度来讲，我知道他确实是挺喜欢我的，就是那个作为朋友意义上面的啊，他可能那个时候就觉得，哎，这个小姑娘挺有意思的，然后呢，他非常想和我做朋友，他采取的方式呢，就是他非常喜欢摸我的头，就是摸头杀那种，但是我真的要被他杀死了，就是这种感觉，<笑>就你就我非常讨厌他，所以我们俩的关系就是一种后来。长大成人之后再遇到，我们俩就会发现，对于记忆出现了巨大的偏差。他觉得我们俩是我们俩是刚布呀好，好，他觉得我们俩是好好朋友。我说我特别讨厌你那会儿，我说我都躲着你，你看不出来呀，<笑>就完完全记忆出现了偏差。所以我，当然说校园霸凌可能有点夸张了啊，就是但是。哎呀，就是校园的这种这种回忆和不愉快的事情，有的时候我们从成年人的角度来讲，就是你不喜欢或者是你不接受，遇到你跟他说不行吗？你反抗不行吗？但是从小孩子的角度来讲，真的这就是我没有办法，我不知道怎么反抗，我也没有办法反抗，我也不知道怎么跟人倾诉的一个事情，嗯，所以就是，
1: 哎，真的是挺挺让人头疼的，嗯嗯，我我觉得嗯很难去分析说欺负人的这个。角度是因为什么？就因为证明自己行，还是因为证明自己嗯嗯厉害，在小朋友之中要当大哥啊？这样的一些嗯初衷啊。但是我觉得其他的小朋友，首先先做到自己要变成一个勇敢、自信、正直的人吧。啊、嗯，
2: 我我们当时我记着初中的时候比较明显吧，你能观察到，嗯、呃，有一些人他。我觉得小孩的上个观念是极其混沌的，他根本就不知道自己是，我是出于什么样的目的。我单纯就是觉得欺负你的时候，我可能哦，我就是马奇马上升了，我要支配你，我要支配你的情绪。看到你在我手下那种害怕或者是胆小的样子，我就很开心。真的一，一定是只一定是马奇马的问题。但是我我小的时候，我能感觉到。就是被欺负的那个人，他有的时候可能是表现出来，甚至是为了表现出来，我跟你玩我很开心，嗯，所以他即使被欺负了，你能看到他，要不然是强颜欢笑，要不然是配合你演出你说的那个剧本嗯，所以我觉得我小时候是一个正义感还挺强的人，就是属于如果我看到的话，我会帮帮被欺负的那个人。维护一下他的尊严或平衡的那种，嗯，我觉得昨天我跟毛师傅聊的时候还聊到，我觉得就是如果你,你觉得自己是一个善良的人，或者你觉得有什么正确的事情应该去做，那你应该做出来，而不是停留在心里默默的善良。嗯、就是你如果停留在心里的话。你的善良就是毫无意义和毫
1: 无价值的，你约等于站在了恶的那一边。嗯，其实《地狱少女》里面也有很多集去讲述这种冷眼旁观者嗯、呃，他们的角度以及被这些旁观者冷漠的对待，然后那些受害人、嗯、他们心中的这些怨念，他们诅咒的这些没有施展援助之手的这些人。嗯
0: 嗯,嗯，但援助的时候还是要注意，就是需要有。注意方式方法，要保护好自己、啊。嗯嗯,嗯,
1: 嗯,嗯说到这个，我就特别想讲我自己亲身经历的一个故事啊，就是援助的这件事儿。呃，我上初中的时候，我们班有一个男生常年被别的男同学霸凌。对，嗯。当时呢，有一天，呃，他们可能欺负得有点过了，就是打他，然后可能伤着了头，就是摔着了哪儿、嗯，磕了头了。然后他爸就特别生气，就来学校了，带着孩子就去呃去医院看病。啊、呃，当时。嗯，我好像是副班长这么一个角色吧，忘了已经啊，呃，跟老师打了声招呼嘛，然后也就是陪着这个同学去医院了啊，仔细的检查了全身上下，也没有太严重的情况啊，可能孩子确实心里受到了一些冲击，嗯，后来呢，因为这件事儿，我就跟他爸爸认识了，嗯，在这之后呢，他爸就在很长一段时间，每天都要问我他儿子的情况。以及后来变本加厉的，就是表述，就是你一定要照顾好他，你一定要看好他，你一定不能让别的同
3: 学欺负他。你这都不是副班长，你这是副班主任了，<笑>就是那个时候副保姆呀，啊、<笑><笑>就莫名其妙的，你突然接受了这样的
1: 一个。任务，嗯，呃，我那个时候可能因为年纪也不大，其实也挺不知道怎么去处理这件事情的嗯、啊，而且那个同学后来可能因为家里人也跟他讲了说，说没事找你们那个同女同学呀、啊。嗯、呃，他后来有很很多事情就直接来找我，所以那个时候对我造成了其实挺大的一个困扰的。嗯，
2: 我能其实能理解到很多人和人之间的关系的问题，都是这种很微妙的边界感的问题，就是。你作为一个小孩子，你是没有办法去跟别人明确这件事情，校园霸凌的边界，或者说应该去干预他的人，不是一个同学的同学，对，不是另外一个同学，可能是你的学校、你的班主任，你们应该处理到什么程度，或者说你家长应该给孩子提供什么样更更好的帮助，你不能寄托于另外一个现在自己也不成熟的一个人，对，所以就是。还又回到刚才咱们说的那个问题，就是很多事情现在的解决方案是非常暧昧和模糊的，嗯嗯，所以就给了地狱少女的空
1: 间成长的空间，嗯嗯,嗯,嗯，确实是，就到最后，嗯，我当时那个情况，就我内心的感受就是，我,露露我被霸凌了，<笑><笑>真的有点儿，就是道德绑架的那种状态，嗯、就是如果我。不出手，或者我没有看到这个情况，这个就变成了我的责任。嗯、所以那个时候一度还是挺挺，不能说痛苦那么深的这个情绪啊，但是确实挺不知所措的。对
3: 嗯嗯、啊，我要给大家讲一个不一样，<笑><笑>就是我。来、啊，看上次。<笑><笑>我后来回想，我感觉他可能是一种霸凌，啊、他可能就是一种霸凌。他就霸凌别人、啊，我霸凌过一次别人。但但是，但是我,我同同学们慢点，<笑>慢点点<联>火，让<笑>他说完。因<笑>为我那时候还很小，我觉得大概也就。十岁左右，嗯，然后我当时其实我觉得我我没觉得我在霸凌他，因为我觉得霸凌是一种欺负，就是就恶搞别人或者整别人。但是我当时觉得我是在关心他，在爱他，呵呵因为可能你展开讲的，你别用这种词忽悠我们。<笑>就是我们班有一个小姑娘，她还挺可爱的，然后我觉得我很喜欢她，但是我经常会凶她，嗯，然后会指责她。然后我觉得他看到我可能就是一种恐惧。你指责的内容是什么呀？<笑>就比如说你的指甲为什么这么长还不剪<笑>？嗯。或者说你的<笑>你们班卫生委员吧？<笑>就是生活委员，而且很小的事情，就是哎，应该把泱泱故事里那那图片发给你。<笑><笑>就是可能就是一些，比如家长平常会说你的点，或者说你的书包为什么这么乱之类的，嗯，他可能就、哎、你确
0: 实挺喜欢他的，你这个关注的观察好
3: 细致、啊、<笑>对，然后或者就是就是都是类似这种小事儿，但但是他可能就会觉得很。很压力，很有压力，压力或者很恐惧。我会说，因为因为我因为我觉得我妈是一个说话特别难听的人，所以我觉得，因为我不记得当时说过什么了，但我觉得我的话应该也不会好听到哪儿去。所以你其实对她的那种感情，有点像你妈对
2: 你的那种行为的复制品。对，因为
3: 我觉得那就是我喜欢她的一种表
2: 现，就是你全身心的关爱她，全身心的帮助她提升自己对对对
3: 是吗？然后她就找来了地地狱阿姨。<笑><笑>就有一天，他妈突然就来了，然后后来我才觉得那个可能真的是一种不好的，就是那时候才会觉得说这是不对的，或者说这是不好的，会已经伤害到他的一个行为。但是后来，后来就没有过了。所以，如
1: 果你的这个小学同学听到了我们的节目，你现在准备对他说点什么吗？
3: 呃，我那时候太幼稚了，非常的抱歉。希望你没有留下什么心理阴影。心理阴影，对对对，嗯。毕竟你因为那件事之后变成了生恐，嗯、<笑>我感觉我有了一些心。<笑>但是，但是我会觉得，可能就是这种事情会比较出现在年纪比较小的孩子的身上。嗯，其实我相信好多孩子他不是就是坏，他可能就是觉得这是一个很有意思的事情。但是，我觉得如果是成年人的，就是我觉得我们当时的小学老师是一个。特别善于操控人心的那种，就是我以前听过一句话，就是老师，就是讨厌一个孩子，他不用做任何事情，他随便说一句话，全班同学就会不再理这个孩子了。嗯、当就当时我的小学班主任就是这样的一个人，我觉得我们全班都在遭受来自他的校园暴力，就是他喜欢的孩子和不喜欢的孩子。就是差别特别大，嗯、呃，我刚好就是他不喜欢的那个孩子。
2: 而且其实小孩子很善于阅读人心的，就是他能感觉出来你喜欢
3: 。对，我觉得他当时就是那种，就是、嗯，呃，我我当时觉得我可能是一个不太讨喜的小孩儿，但是倒没有到那种需要全班同学都不喜欢我的那个程度。就比如说，我有一次那个写稿，然后得了稿费，就买了好多吃的请大家吃，然后我就去给他吃。你这挺会来事儿，不像社恐啊，听着。<笑>哦，那时候还不社恐呢，<笑>然后后来我给他吃，他他我给他吃他第一句话说的是：“你为什么不第一个给我吃？”哎，呦，我的，对，<笑>是让第一次少女带他走算了
0: ，<笑>然后<我>要<笑>带走带走，对，
3: 或者是说，比如说，比如说班里投票选什么小队长、中队长，他蛊惑孩子到，比如说全班有四十个人想选白马，然后他只要发表一一个对白马。明褒暗贬的评论，白马就会马上落选，嗯、就是在投票，白马可能就剩五票了，就是这种。嗯，我知道上高中做噩梦，不，我到现在做噩梦，梦到的老师都是他，就觉得我觉得给小孩的伤害特别大嗯。嗯
1: ，所以其实越是对于年纪小的小朋友，呃，出在自己的童年当中出现这些事情，其实对后面的影响越大。所以我觉得。嗯、呃，越是小学的老师，或者是相关的一些从业者，越要注意自己的一些言行吧。嗯嗯我
3: 觉得当时有地狱少女，我可能会让她把他带
2: 走吧。其实，其实小、嗯、学校里面有一个什么样的监察机制，或者说，嗯、呃，心理咨询辅导，然后这种校园的反霸凌、反欺凌的体系和组织是非常非常重要
1: 的。嗯。呃，说到校园暴力的话题、啊，《地狱少女》里面有一集我还印象挺深的，呃，这个也体现了《地狱少女》她真的就是一个没有感情的工具人。那个故事是怎样的呢？她的名字叫《赤裸裸的现实》，也是一个小女孩被欺负，她叫小梅。班里呢，那个时候都有智能机了，大家有一个班级群，大家都在这个群里嘲笑小梅身材不好啊，学习成绩特别差啊。嗯呃他每次在群里看见这些嗯羞辱自己的话，就非常非常的伤心，然后也从来不在这个班级里面聊天留言，啊，他班有一个小姑娘叫小芳，长得还挺好看的。有一天呢，就拉他到天台上，跟他讲：“我建了一个三个人的群，你我还有隔壁班的一个小野，啊，以后你有什么事情呢，咱们就在这三人群里头聊，嗯，我给你一个聊天的机会，相当于。然后因为小梅也是第一次。”遇到了这样对他好的同学，所以特别特别开心。然后跟呃小芳和小野呢，也在群里啊、呃，逐渐的敞开心扉在群里就天南地北的什么都说。嗯，遇到自己开心的事情，就在群里嘻嘻哈哈；不开心的事情呢，就在群里尽情的吐槽啊。小朋友们说话可能就没一些边界啊，吐槽的时候就可能就说到呃谁谁谁特别不好，我想让他去死啊，就等等这样的言论啊。小朋友童言无忌。嗯然后没想到呢，呃，隔了几天，自己在群里的这些聊天记录就被发出来了，发给了全班同学看。嗯，全班同学就对他特别特别的讨厌，就更加的讨厌了，就跟他讲，就公然的就全班一起羞辱他。你看你这个心心里特别黑暗，你还想让谁谁谁去死啊？你就一个社会的败类啊！我们都特别讨厌你。然后这个小梅就非常非常的难过，而且也非常非常的生气，她觉得，嗯、呃。应该不会是自己的好朋友小芳干的这件事儿，于是他就去隔壁班找那个小野了。嗯，他在这个之前从来跟小野没有见过，都是网友，啊，他就去隔壁班叫小野的名字，结果出来了一个小女孩，表示你是谁呀、啊？我不认识你，我从来没跟你聊过天儿，谁跟你天天在这儿聊天、谈话、交心、吐槽啊？然后这个时候小梅才发现，原来这一切可能是小芳在骗他。嗯，这个没准就是小芳的一个小号。于是他特别特别的生气，晚上就召唤了地狱少女，然后经过了自己的一番心理建设，还是拉开了红绳，把自己的好朋友小芳就送入了地狱。小小芳在进在遇到地狱少女，经历了这些折磨和流亡地狱的时候，一直在哭，一直在哭。嗯，为什么呢？因为在这个故事的最后的结尾，在隔壁班老师在上课的时候，就是叫了一个小野的名字，让他上台来回答问题，然后发现并不是。呃，小梅找的那个女同学，而是另外一个男生，也叫小叶。他答应了老师的这个叫喊，上台回答了问题。其实这个故事就是，这一切都是这个男男生做的啊。但是因为小梅也没有，嗯，跟自己的好朋友正经的谈谈这件事情，其实都是他的误会。他以为自己被好朋友背叛了，被嘲笑了，被戏弄了，被玩耍了，所以把自己的唯一关心他的这个好朋友送到了地狱
0: 。唉。
1: 这个我其实特别想说，《地狱少女》这个作品里面，呃，小爱这个角色，她是没有任何的，嗯，选择的权利的，嗯、她就是一个真的没有感情的工具人
2: 。您有新的杀了吗？订单<笑>
1: <笑>接单了，接单了就过来划船，就就带你走，滴<笑>滴、嗯、打船服务、嗯，而且准时打，<笑><笑>都不会延时的，你都不用多加钱。嗯。这里面其实会涉及到这么一些，因为误会产生的怨恨、憎恨啊。我每次看到这些的时候，我反而是最恼火，然后也最不甘的。我觉得有什么事儿。作为一个谈之巨人，有什么事儿咱不能趁活着的时候好好说
3: 一下吗？咱们这种社牛，
2: 不是特别能理解说话无能人的
3: 这种心态。没别的意思啊，有不,不是？但但我觉得从一个比较小心眼的女生的角度来说，当我已经开始恨你的时候，我就不会再和你说话了。那我跟
1: 你谈谈，就,就不就不谈了。我遇到过这一件事儿、哦。我当时本来有呃第一学期跟大家关系非常好，第二学期的时候我突然发现隔壁宿舍。组团不理我了，很奇怪。我当时就挺痛心的，我还在我们宿舍里跟我的朋友们讲说怎么回事儿，就是我是不是哪做错了？然后他们还安慰我说没事儿，要不然你就也不理他们了。这、嗯、有什么事儿？多大点事儿？我说不行，我就不能理解。于是我就把那个呃，我认为是带头不理我，就对我就是冷眼相看。那个时候你能感受到谁对你的情绪是最、嗯、最敏感的。我把那个同学从他上铺叫下来，我说：“你给我下来
0: ，这是要跟他谈谈吧？<笑>你这是要跟他决战了吧？他下来不可能是因为害怕，<笑>你知道吗
1: ？<笑>我有一次真的，我当着他们所有宿舍人都在的时候，我说：‘你下来，咱俩谈谈。’我就站在他们宿舍门口，我跟他谈。你们猜后来我问到了，因为什么？因为我当时跟我们班的一个男同学关系比较好，嗯，就因为这件事儿，他们组团不理我了
2: 。这男生是其中一个人的女朋友吗？这个、哦我我，这<笑>管说。哈哈
0: 哈哈我再说，这是怎么论的
1: ？不是，他们纠结的点是在于我跟这个人关系好，我不告诉他们，啊，就是他们没跟他关系好，你能理解那个微妙的不如意的关系吗？就不如意的感情吗？我,我能理解。你看看，那<笑>你大学是不是也遇到过
3: ？因为因为我被宿舍人排挤，是因为我当时有男朋友，嗯，然后我还跟班里一个男同学关系挺好的。然后我就被排挤了，你就被送上了道德的法庭。对，就是但、哦、但是我们俩真的很纯洁，就啥也没有，就平常聊聊天我们俩中午都不，我们俩在学校从来没一块吃过饭，我都是跟宿舍人一块吃饭的。就是就不知道为什么。对，哦、所以就是这种很微妙的感情。哎、找个厂上班吧，愁把大家给闲的。<笑>所以所
1: 以所以我,我不是我不是因为要说这个，<笑>我要说的就是你一定要先去谈谈，先去沟通一下啊。反正后来我们就解决了。嗯嗯，我们就他们怕，我觉得他们可能是怕再不解决你就打人了，也有这个可能性了。<笑>我也不知道
2: 对方是因为好大一些因为恐惧还是因为什么？<笑>反正弹之巨人振服了对方。<笑>我就得不知道是弹奏效了还是巨人奏效了，<笑>我就是马上就要咬开、咬破自己的手指，然后变身了
1: 。嗯<笑>，还是谈大家还是要谈谈还啊，交流一下
2: 哎，但是之前跟院长好像聊过，就是。嗯，人在面对问题的时候形成的反应的本能，无论是你去反抗、去谈谈，还是怎么样，这种机制其实是在你幼年的时候就已经形成了。就是你幼年的时候有没有给你足够的勇气和动力，或者说，当你在以前选择反抗或。谈谈的时候有没有得到正向的效果，这些都会决定你成年以后或者你青少年时期面对问题的应对方式。如果他曾经选择了谈谈或反抗都不奏效的话，在他长大以后，他会自然的形成这种回避型人格，然后对他来讲，其实就是习得性无助。就是他在自己的人生经历当中发现这些是不行的，他就会自然而然地认为这以后这一辈子这些方式都不会
0: 奏效。嗯，所以、哎、所以说拥有一个幸福的童年多重要啊！嗯、或者
2: 说通过成长过程当中自己对自己的治愈，朋友、家人、爱人对自己自己的治愈，逐渐形成这个过程是非常重要的。对，所以
3: 我现在只和白马谈，嗯、<笑>其他人我都不谈。<笑>对，齐姐啊
1: 我，我一开始并不是这样的属性，我一开始的时候就是。一个人闷头在想，为什么他不理我了，或者是是不是有什么呃误会？但是我不会主动去聊，然后这个误会就会加深，然后甚至在十多年之后想到这件事儿还特别特别后悔，当时为什么没有主动谈谈？所以我越过了自己的这道门槛儿啊！无论你现在在哪儿，我就能给你叫下来，咱俩今天晚上解决这件事儿，要不然谁也别睡觉、啊。
0: 真可怕、啊，不敢谈了，不敢谈了。
3: 谢谢我这些同学当年手下留情，<笑>没有招安第一少女
1: 。<笑>再讲一个，再讲一个我印象非常深刻的故事啊啊！当时那个故事呢，一开始就是讲有一个少女被捆住了手脚，然后脚上被绑着一个重物，然后从天台上就被人把重物扔下去，就。带下去了，就是摔死了是个刑事案件、啊。对，就是一个刑事案件、嗯。然后警察调查呢，发现这是一个未成年的一个小男孩实施的这一切。嗯，这个小男孩为什么做这件事儿？是因为他看了一本推理小说，呃，杀人犯罪的推理小说、嗯。他学会了这个作案手法，于是他要实操一下，就选择了自己跟自己关系可能有一些矛盾的女同学做了这件事情。嗯，然后这个推理小说的作者是一个。呃，很正派，很地道，就是为人很好、嗯、很正直的一个呃社社畜。<笑>他用自己的斜杠青年，用自己的。课余时间完成了这部小说，得获得了一些成就。当时他还有一个嗯，跟他关系挺好的、嗯、男性同事，还跟他说：“哎，这是我新买的你的一本书啊，你给我签个名儿啊。”跟他关系非常好。嗯、但是呃，当记者采访到这个杀人犯这个小男孩儿，他说出来了自己是模仿这个小说的剧情的时候，呃，社会上的很多舆论全都苗头指向了这个小说的作者，嗯嗯，呃，对他进行了很多的言语侮辱和攻击。然后当时有一个报社的。呃，女记者啊，就找到这个小说家来跟他进行一次很深入的采访，啊、呃，也跟他讲说这个情况是怎么发生的，呃，你为什么会选择创作这部小说？你对，呃，有人模仿你的这个小说里面的行为是什么样的态度？然后那个我记得，那个小说家回回答的还挺体面的，就是他觉得这只是一个艺术创作，他完全没有说要教唆未成年人去做这件事情。嗯，嗯是一个很呃很理智的一一次深入的采访对谈。但是当时那个女记者的社长在看到了这篇报道的稿件，觉得。这哪有什么新闻性啊？这哪博人眼球啊？于是就把它从头到尾全篡改了，就篡改成这个小说家呃蔑视呃那个蔑视人命啊，觉着这件事情难道不就是因我我的创作我就应该不受任何限制啊？我不受任何伦理道德的约束，我就是一个艺术家，我的艺术作品是最高的、嗯。于是就把这样的一个角度的作品就发表出去，然后导致这个小说家就遭受了更多的人身攻击和暴力。
0: 媒体道德不行啊！这小说家一看就没经验，这发出去之前得审稿啊，<笑>真是就没
1: 让他审呗
0: 啊！然后当时这
1: 个呃受害者，这个受害者女生的姐姐，嗯，也特意的从他们那个小镇子来到大城市来询问这个小说家，你究竟是怎么想的？他、嗯、本来想说，他当时抱着的心态就是视死如归，我就想最后见你一面，问问你到底是怎么想的，我就召唤地狱少少女弄死你。但是没想到，他跟这个小说家聊完了以后，知道了真相、嗯，才知道他们其实都是被误会的。嗯啊，呃，然后当时喊喊的重要性那可说呢、嗯。然后当时那个报社的女记者看到了自己的作品，自己的这个采访稿件被社长篡改，然后也非常痛心，也回来找到这个小说家，跟他进行忏悔，也跟他讲讲了，不是我做的啊、嗯，我是非常相信你的，我是站在你这边的。于是这三个非常失意的人就组成了一个小团体。嗯啊，同时召唤了地狱少女，就组了个团儿，嗯，打了个包，不值呀、啊嗯、这听着、嗯，然后分别的跟地狱少女建立了契约，诅咒了三个人，诅咒的人是谁呢？死者的姐姐诅咒了这个杀人犯，啊，这个学生，啊，这个女记者诅咒了自己的社长，因为她确实在工作当中一直被这个社长、呃、那压迫欺凌，然后这个小说家。没有什么人可以诅咒了，他不能诅咒这个社会，不能诅咒所有骂他的网民，<笑>那就别诅咒了呗。<笑>但是他们是一个小团体，我要整整齐齐的。<笑>他诅咒了谁？他诅咒了他的那个同事，因为他的同事在借借走他的书，要了他的签名，但是得知网上的风评对他这么不友好之后，把这个书就甩在了他的脸上，说我以有你这样的朋友为耻。嗯，于是小说家当时想了一下，我也没有什么特别怨恨的人，我就。把你也写上吧，这是跟风吗？<笑>哎呦我的妈呀！然后，于是这三个人，这三个被诅咒的人，都被小爱这个地狱小团体啊杀一下，这个套餐全都带走了。嗯。然后，当这三个人长舒了一口气，觉得这件事情已经解决了的时候，想要举杯，呃，稍微做一下庆祝的这个瞬间，这个男小说家消失了。为什么？嗯他被别的人送下了地狱，他被谁呢？是被那个杀人犯那个学生的母亲
2: ，哦，
1: 叫了地狱少女诅咒送下了地狱。地
2: 狱少女真忙啊，
1: <笑>因为她觉得是自己的孩子看了你的作品、嗯，才导致了自己的心智变成了现在这样杀人犯的情况。嗯啊，我觉得这个情况在现代社会还挺常见的。嗯啊，比如说前一段时间非常流行的行对、嗯、大熊熊大熊、啊啊嗯、看看对静香洗澡，然后导致就是有家长举报《哆啦 A 梦》是一个不好的作品下架、嗯、剪剪,剪辑啊，像呃《奥特曼》也被下架，说里面的那个暴力像暴力，像我最爱的小马宝莉、哎，我都不知道为什么说是里面有很多场景出现大叫。怪笑，然后这些马的表情非常扭曲。佩奇呢？我听我
2: ,我听起来主要是拼夕派干的，<笑>都是拼夕
1: 派。<笑>对，就是因为这些元素，然后觉得这是一个嗯，可能损害少年儿童身心健康的作品，然后也下架整改啊、呃。现在应该也已经恢复上架了。嗯
0: ，青青少年儿童自己不就这样吗？<笑><笑>你,说你想想，坐坐高铁、<笑>坐飞机的时候不就是这样吗？
1: <笑>所以这个话题，我就特别特别想问问，就是。嗯，我们这位已经作为人母，已经有孩子的呃
3: ，背后战争闺蜜，
1: 战争闺蜜啊<笑>、呃，你是怎么看待这个问题的
3: ？我觉得像我刚才听，就是我我觉得，首先这个孩子看了书就去杀人这件事儿，我说这孩子就不正常，就正常的孩子不会这样干的啊、嗯嗯呃。就是还有一个就是他妈，因为这件事还去诅咒别人。他妈也很，我觉得他妈教出这样的孩子也是很,很合理的是是，很合理的，就是因为我觉得他这是一种家长的无能，他就会再去怨恨别人。嗯、因为我我在想那个就是动画片被禁这件事儿，其实我是。就是很懵的，就是为什么呢？因为我觉得我小时候我也看《猫和老鼠》，我也没到处炸人家，或者把人弄的都是筛子什么的。嗯、我觉得这是跟家家庭教育有关系吧。因为我觉得有我有两个觉得特别好的故事可以给大家分享一下。一个是有一个国外的教授，他好像是心理学的那种，然后他就想给大家讲说，有的人天生就是就我我
2: 帮他修正一下这句话，<笑>嗯，就是从。从基因
3: 上面来讲，有一
2: 些基因是决定人类的心理健康状况，比如说像同理心这种，有的人他天生就是可能同理心这一块是缺乏的，比如说像一些嗯、呃、非常典型的连环杀人犯，嗯、呃、他在看到别人受苦的时候，他的大脑不会像正常人的大脑一样反映出来一些波动，他会觉得这个跟我是完全无关的，不会像正常人类一样产生同理心，但是这种人其实是极其极其的。嗯少数啊、哦，虽然存
3: 在，但是是极少数。嗯，然后我接着
0: 说，圆、嗯哦、上了吗？圆、哎、上
3: 了，<笑>就我接着说，就是因为就是他想给大家讲这么一个事儿，结果他论证论证发现他就是，然后他就惊了，他就他就想，但是他为什么成长了一个这么正常的教授呢？然后他就想，他小时候发生的更是，就是他的家庭教育，他的父母对他的引导，可能他小时候会有一些苗头，但是他父母真的是用博大的爱一直在。不停地输入他，就是他可能是一个负一万，但是他父母就会用两万的爱就是输给他，哦、就是就是我会觉得就是小孩长成什么样，就是可能是一个就是不是很好的一个小孩，但是他的父母给他的爱和教育，如果是足够好的话，他都能整整成一个非常正常的人。嗯、哦、嗯、呃，应该是前几年的
2: 新闻，就是几个反社会渣子。不夸张地说啊，建立了一个网站，它那个主,主题就是蓝鲸，就是蓝色的鲸鱼的那个，他会专门找一些看起来在社会上或者是在生活当中比较阴郁的小孩子，吸收进自己的这个网络的组织，同时会像28天给你养成一个新习惯一样，给你下达一个连续多少天的任务指令。在这些任务指令里，是由浅入深的，难度逐渐升级。可能最开始就是像，嗯，刚才说的，早上四点起床，就会让你人生很痛苦。然后再往后，可能是你少吃几顿饭，或者是什么连续熬夜多长时间。前面的这些都是为了降低你生活的快乐指数，嗯。然后呢，后面就会逐渐升级到，比如是自残，比如是多长时间不跟朋友联系，嗯，在这个过程当中，最后一步就是你要去自杀，嗯，其实，但是像这种事情，作为一个如果真正关
3: 心孩子的家长。是很难不发现，就他可能第一天不睡觉你就发现了，因为你觉得他挺困难，就会问问你怎么啦或者是什么什么的这种、嗯。但是如果你平常就自己就忙呢，就没时间顾这个孩子了，或者说你心思不够细腻。你像咱们之前讲那个
2: 性教育那期 ，Amy 的妈妈，她都发现自己孩子上学的时候穿一条裤子，回来穿另一条裤子了。她的关注点是一条裤子跟你身材一点都不配，所以就是家长当他。迷失重点和心思不够细腻到这个程度，对孩子的关心缺乏到这个程度的时候，孩子发生了很多问题，你其实是没有办法去及时阻止和引导的，嗯，所以其实我我我同意，很多时候就是家长的不到位，嗯，就你以为你每天。监督他背了五百个单词，就算足够到位了。但是很多更需要关心的问题，你是没有看到
3: 的。就比如说，最近就是现在不是越来限越限越严了吗？最近上的那个电视剧，已经把抽烟的镜头 P 掉了。就是一个人在无实物抽烟，然后他周围都是烟，但是他手里没有烟,烟圈呢。对对,对然后就是我想说，这有什么用呢？你的孩子每天走在街上。全是抽烟的人，就是光在影视剧里，然后不让出现，然后或者把这些什么作品禁掉，这个孩子就看不到吗？其实我觉得还是他是可以看到的，所以这件事还是完全靠家长去怎么引导，或者是你是怎么教育你的孩子的。嗯、但是像你《低于少女》里面的那个家长，就是非常典型，他没有意识到
2: 自己对孩子的关注和教育是缺失的，呃，也是因为他这种对缺乏对于自己的自省，所以他。前面没有看到，后面他也会把责任都甩给社会、嗯，责任甩给作家。嗯
0: ，那地狱少女她自己就是，嗯，在做这些事情的时候，她刚刚说她是工具人嘛，然后她完全没有感情。那她在后面，比如说到最终季的时候，有没有就是她自己有过这种，就是突然这种这种觉醒、这种意识，或者在想自己到底做的现在做的这件事情到底对不对？就一般不是主角都会有一个。这个那什么吗
1: ？他其实并不是到最后，最后才去想，他其实从一开始就在想这个问题呢。就回归到为什么炎魔爱会成为地狱少女啊这件事儿，这个设定的来源。就其实炎魔爱最开始的时候，她也是一个人类的小女孩啊，她是在呃安土桃山时代就挺早的一个古时候，嗯呃，炎魔爱那会儿呢就叫小爱啊，没有姓然、啊、后他生活在一个很偏僻的村子里，这个村子里的人们呢都迷信山神，山神的这个说法。那、啊、当然，这个村子里面的人都特别不喜欢小爱，因为在有一次小爱在摸到一个死掉的蝴蝶，然后这个蝴蝶就突然复活了，就飞走了。然后小被小伙伴们看到，然后就开始传她是呃巫女，那、啊、她有黑魔法啊，她是坏人。嗯，但是其实那时候呢，那个蝴蝶可能只是受伤了，并没有死。对，然后就康复了，就飞走了。但因为这件事情，村里的人都非常的冷落小艾。这个村里还有一个不成文的习俗啊，就是，呃，每隔七年都要向山神供奉一个七岁的女娃娃，啊，这样呢就能保证这个村子后面七年五谷丰登、嗯，收成非常好。啊，那恰逢这一年祭祀的时候，啊，小艾刚满七岁，然、啊、后就变成了这个愚蠢规定的牺牲品。嗯、这个山里面的这些大人们、老人们就想把小爱寄奉给山神、嗯，但是呢，山呃小爱有一个堂哥叫仙太郎，他特别喜欢小爱，他不希望小爱变成这个贡品啊，不想让他死，于是他就偷偷摸摸的把小爱藏起来了，啊，就在运送的过程中，可能中间就掉包了，就把小爱藏到了一个山洞里头。然后小爱呢，就完全生活在了仙太郎的一个人的庇护之下，就非常艰难的生活着，只能依靠着仙太郎每天晚上送来的换洗的衣物和一些微薄的食物来生存，过了很多年。但是可能真的是凑巧吧，啊，自从这个小爱这个事件出现之后呢，这个村子里面啊就收成一直不好，过了这么多年啊，大家一直都吃不饱，村民们呢都开始怀疑了起来。有一天呢，就在仙太郎呃上来给小爱送食物的时候，就被一些村民尾随了，就发现了这个秘密。然后，于是村民非常的生气，觉得你们欺瞒了山神，你们会遭到报应的。于是，把小爱和小爱的父母全都抓起来了。啊，先把他们用锄头打晕，然后把他们的眼睛蒙上，然后放到了一个放到了一个土坑里，要把他们活埋。嗯，然后仙太郎呢也被。村子里面的人教唆着，你要输去你这么多年来隐瞒山神的这个罪过啊！于是你要亲手把小爱啊埋起来。所以小爱在呃弥留之际看到的最后一幕是自己最喜欢的堂哥啊健太郎往自己的身上撒下的这一泼土
2: 。哎，你们人类不行啊！
1: <笑>对，所以其实，在他死后呢，这个怨恨就留了，保留了下来。然后他化作了厉鬼，然后。嗯，燃起了一片熊熊烈火，把自己生前的这个村子烧毁了。当时呢，地狱里面呢有一个上级，啊，三眼蜘蛛，跟小爱说到了这件事情，就问他你后不后悔？嗯，有没有觉得自己做错了？然后小爱说没有。嗯嗯三眼蜘蛛就说：“那你这样的心态，你连地狱都下不去，你就给我干活吧，你就当地狱少女。嗯”嗯啊，然后运送这些啊、呃、人类的这些怨恨。啊，于是小爱才因为这件事儿变成了这个嗯冷漠无情、没有任何感情的工具人地狱少女。对，啊，在第四季的里面，这个小爱其实找到了自己的一个接班人，另外一个小女孩，跟她经历的差不多，也是在现代社会被人欺负，被整个呃城镇的人的怨恨啊，因为这个怨恨的事情被嗯残忍的杀害了啊，所以也是因为有心里头有一些不甘心的怨念，保留了自己的这个灵体。继承了小爱的这个衣钵
3: ，那他会向村里的人报仇吗？如果他已经成为厉鬼了的话，小爱升级升升官了吧？当领导了是吗？<笑>对，当地狱巡查官了。我老觉得小爱得有 KPI 吧，不然为什么什么人都去
2: ？业务压,<笑><笑>业,务压<笑>业绩压力听着挺大的，完<笑>单率百分之百是吧
1: ？<笑>你叫我我就去。
2: 我不记得我之前在哪个作品里看到过了，就是这个世界上和你羁绊最深的人，是最恨你的人。我记得当时看《新闻编辑室》一个美剧的时候，他们里面讲说，嗯，有一个人要竞选了，在竞选之前他要做公关预备案。这个公关预备案就是对方会泼你的脏水，在做预备案之前你要调查清楚这个竞选者有什么样的黑历史。嗯、哦，所以这个是要从，嗯、呃，最熟悉他的人开始入手做调查。他们当时说，就说最熟悉的人真的不是他的家人，一定是恨他的人。嗯，所以他们找找那个人的前女友，问了一大堆。是，<笑>对，当时他那个点，我觉得还挺有意思的，就是人你很难，虽然现在听起来很难想象，但是确实就是有很多人会把大量的时间花在自己讨厌的人身上，就好像现在。明星的黑粉儿一样，嗯，就是你都很难想象他会单独注册一个小号，啥也不干，就是专心致志的挖这个人的黑材料，去去发他相关的黑的黑的东西，就是有点时间你找个班儿上行不行？就老会有这种感觉，嗯，嗯
1: 这个我还挺想聊一两句的，就是嗯，也感谢我们这些听众，其实我们的节目也越来越多，收到了大家的一些回复和评、嗯、评论，然后每。每天呢，看到大家的一些问候，还有一些特别积极、正能量、特别开心的、啊、问候
0: 的时候，<笑>心里特别温柔的问候,的
1: 候。<笑>就是每天看到这些特别开心的留言，真的挺激励我们的。但是除此之外呢，确实我们现在也越来越多的收到过一些很不一样的声音啦。是未央都给删了吗？<笑>我怎么觉得
2: 我没看见
1: 过？<笑><笑>有一些我就顺手举报了。<笑>我一开始确实，嗯，像以前弹支巨人的那个角度，我也会试图想跟你解释、说明一些你的那些角度和思路。呃，可能是你恶意揣测我们，然后也可能是你有一什么误会，就我们主播可能没有想通过这件事往这个角度进行描述啊。但是后来我觉得很多事情，哎，人类的情感可能真的。不是共通的，<笑>所以我就顺手举报了。<笑>我觉得我应该花更多的时间和精力给那些真正喜欢我们的人啊，嗯、我我真的愿意付出很多回复大家那些开心的评论，嗯、那些快乐的评论。对、嗯、这个，我就想刚才应上白马所说的嗯，嗯，你要花更多的精力给你爱的人和爱你的人。是的，呃，说回地狱少女啊，我觉得，嗯、呃，地狱通信这件事儿吧，啊，它其实无疑是能够让那些。嗯，能力不足，但是想要反抗，然后想要逃离现在这些恶意的这些现状的,的这些人一些逆转的权利和机会，但是其实也能够让一些心胸狭隘、不计后果的人滥杀生命。嗯嗯，尤其是在知道自己下地狱之后，你这后半辈子可能真的能做出来很多糟心的事儿啊，像我们刚才讲的那个故事。所以，其实地狱通信这件事儿，其实是会招来更多的祸端的。啊，我觉得这件事情是降低了人们，嗯，报复的成本以及原谅人的台阶儿。就是如果你有地域通信了这个功能，我觉得大家彼此之间就不会有原谅这件事儿了
3: 。那如果只能。通信一个人的
1: 话，我觉得可能还是
3: 会慎重考虑一下。又我今天看谁不顺眼都随便就通信，我觉得还是会那什么。因为我看过一个就跟他特别像的一个国外拍的小短片，然后他的意思就是有一个女孩，她真的一直被校园保利，然后她终于有一天真的忍不了了，然后她她的那个机制是招一树人儿，他有一个小的东西，然后他的是说他必须拿一个那个人的东西。和和他的这个召唤的法器搁在一起，然后那个树人就会去非常残忍的把那个人弄死。对，然后他可能有四个人欺负他，前三个人都被他以这种方式然后杀死了之后，然后他就去想报复第四个人的时候，那个人就是怕他拿东西，可能知道了，然后他就一直在追他，他就随便抄起他屋里的一个东西，结果那不是他的。但是树人是通过东西定位人的，然后当当他再想去制止树人的时候，发现就已经不行了。所以我觉得这个就是这种事情干多了，你总会有一些误伤或者有一些嗯
1: 嗯嗯。第一少女里面其实最大的让人反思和讨论的点就是害人终害己的这个规则。嗯
2: ，我其实是从另一个角度想到的。你说啊，他现在相当于给对方判死刑，给自己弄死缓，那。你与其这样的话，你拿把刀直接把他捅了，其实区别也不大，对不对？而且，你还不用付出在死后永远待在地狱的这个代价。你没准儿你就关个几年你就出来了。你要是医学学的好，十几刀都算轻伤，你可能三年到两年就对年龄有点危险。<笑>
1: <对><笑>但是其实很多人是没有勇气自己亲手
2: 对把别
1: 人送下地狱的。我
2: 后来想的时候，我就是觉得。像刚才咱们讨论的，很多人他的反抗的能力，或者说去沟通的能力，他可能这个这个能力在成长过程当中就是没进化出来。但是人是有攻击性的，尤其是你。就好像力是相互的一样，你给了我很大的伤害，我就会对这个世界或者是对你产生一些攻击性。但是这个攻击性我没有能力发出来，他就只会向内攻击到我自己。所以他最后选择的方式，如果去找地狱少女的话，他相当于是献祭了自己，他是杀了自己、嗯，一带一的方式带走了对方。他其实不算是攻击了对方，他是献祭自己。所以有的时候也在想，就是。对于攻击性这件事情，大家还是要要不能说接纳和拥抱吧，但是你要想到一个方式去处理这个攻击性，就好像你说的。你被那个宿舍的人整个给孤立了起来的时候，你内心肯定是有一些不爽的。这个不爽可能还没有累积到攻击的程度，但是你要想办法去处理它，而不是一直压着，压着。我觉得就会像高压锅一样，只会越来压力越来越大，然后到最后变成一个不可挽回的攻击性。所以当，当最好的方式还是在这个攻击性累积到足以伤人的程度之前，我们想办法把它，无论是解决掉，还是
1: 。还是处理掉。总之，不要向内伤害自己。嗯，我们也感谢我们的世界上真的没有地狱通讯和地狱少女这件事情。嗯，让大家以一个正常平等的态度啊，谈谈。嗯
0: 。这是我们《现影之潮的新一期节目。嗯嗯。然后我们今天这期节目要聊的一个作品是《未央》，嗯，最近在追的。你倒是说呀！不是最近在追的，<笑>是已经追完了的。哦，是为了节目特别看的。没有，因为你瞅把酸奶给逼的<笑>
1: 。感觉说了一万个选项让
3: 我挑，都没挑出来。特别早，
1: 特别早。嗯嗯嗯嗯嗯，是一个老番。我就站在他们宿舍门口，我跟他谈。你们猜，后来我问到了，因为什么？因为我当时，哎呀，这我
3: 能
1: 不能说？我当时。不<笑><笑>想,想，姐不会听这故事吧？姐不会听的。行，一是日本一是三重县的一个地名，它是一座。对不起，看串了，又又出现了一种情况。一是三重县的桑名地区一座山的名称。好嘞，不啦不啦，重新说啊，重新啊，伊木连呢是呃日本的一座山的名字。这座山在哪儿啊？在一市，在三重县，三重县的桑明地区一座山的名称啊。据说此山上呢有一有一朵常年有一朵云朵出现，有说错了。据说此山上一旦有一朵云云朵出现，就必将有暴风雨的降临。据说当时呢，热田明神的大鸟居也被樱木莲刮到老远外的原野上，从此之后这一带就把那种会迅速破坏东西的东西。<笑>禁止
3: 套娃、啊<笑>
2: ！我不讲了，不讲一五了，你爱是谁是谁吧。
3: <笑><笑>哎呀，不行，他、这、有、个、日日文，然后再加上他古代的那些描述，真是太难念了
1: 。掐了吧，这段都掐了吧，下属都不介绍
0: 了。<笑><笑><笑>